0: Bienvenidos a Dentro Otakus, un podcast hecho por otakus para otakus Sean bienvenidos y comencemos
1: Hey, hey, hey ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Sora y estoy en este su podcast entre otakus, un podcast hecho por otakus y para otakus. Me presento para los que no nos han escuchado en los capítulos anteriores, soy Sora y estoy con mi compañero y amigo Acor. ¿Qué tal Acor? Salúdalos. Buenas Sora, ¿cómo están? Aquí
0: Acor. Para los que no nos han escuchado, yo soy Acor, él es Sora. Sora, Acor, ya, no nos confundan, por favor no tenemos nada que ver, él ¿Eh? dice buenos días buenas tardes, buenas noches, yo no yo nada más digo buenas <risa> <risa> muy distintivo
1: bueno, sí, sí, es un, un tema importante vámonos, qué vamos a hacer hoy yo Sora pues el día de hoy tenemos un eh, interesante capítulo, sobre todo para todos aquellos compañeros neófitos en el anime que nos escuchan, y para aquellos no tanto que se quieren dar una vuelta por un nuevo género, pues tenemos recomendaciones anime. Recomendaciones anime de un género tan prolífero como lo es el Isekai. El, el hentai, exacto, eso. No, 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 ah, no Isekai. Isekai. Ah, perdón, perdón, Isekai. perdón. La costumbre. Saludos, eh, sí, <risa> sí, 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 es se cae es un género que la verdad a mí me gusta bastante, es muy prolífero, siempre cada temporada hay muchísimos animes de este género que nos presentan distintas historias y que la verdad es que al menos a mí muchas de ellas terminan por encantarme, otras no tanto, bueno, pues, es como cualquier otro género, eh, pero que yo sepa a ti no, no te agrada tanto, aunque últimamente has estado viendo muchos, ¿verdad, Acor? Obvio, pura investigación para este
0: podcast, para traer información fresca, reciente, que nuestros oyentes se merecen. Y pues porque ya no tengo nada que ver, ¿verdad? Ya se están acabando todos los que tengo. Man, ¡Ayuda! Hagan ah, recomendaciones.
1: Te... Ah, sí, hagan recomendaciones, por favor. Sí, ibas están muy, acabando. Ibas muy, bien, ibas muy bien y con tanta seriedad hasta que dijiste, ¡ay, no tengo nada que ver! Se, se oía informativo, serio, como si fuéramos un noticiero real. Pues no tengo nada. Tú lo has visto, men. O sea, soy de los que
0: busca listas y es como que, ah, mira, de esta lista de 20, no he visto tres, los voy a ver. ¿Cuántas horas después? Men. Ya los acabé, men, ya que veo. Ahí te estoy buscando. yo como que, mira, ya lo empecé. Dos horas después, mira, ya lo acabé. ¡Ah! Eso pasa con el series de 12 capítulos.
1: No, no, y luego además, como tú te saltas los openings, pues es ahí te ahorras medio. Eh, en lugar de ser 12 horas, son 6 horitas nomás. O ya tres. con eso? Yo sí veo los, los openings y los endings una vez, ya, como todo, ¿para qué veo lo mismo? O sea... Sí, sí, con eso tenemos,
0: ¿para qué más? Lo aprendí de Dragon Ball, Man. ¿recuerdas que antes era el spoiler en el, en el ending del de próximo capítulo, La muerte de Vegeta? O sea, <risa> no me quiero de <risa> Pues Aparte, sí. el siguiente capítulo, te lo voy a decir mal, ¿te acuerdas cuando lo pasaban por televisión abierta? Que era el siguiente capítulo La muerte de Vegeta y el siguiente capítulo no era La muerte de Vegeta,
1: era otra serie. <risa> <risa> Rayos, era otro arco, se regresaban al inicio. <risa> sí, era como que yo soy Goku Achula. No. <risa> Bueno, sigamos. Sí, sí. uh, pues vamos a lo que nos viene, que es a lo que venimos, ¿verdad? ¿eh? Pues vamos iniciando con una, una breve reseña de qué es un Isekai, ¿verdad? Pues del Real Diccionario de la Academia Otaku, Isekai es eh, este género anime en el que vemos a nuestro protagonista o nuestro personaje principal ser transportado a otro mundo, ya sea solo su conciencia o su cuerpo, claro, cuando transportan su conciencia, obviamente le tienen que dar forma. Lo que vemos es la forma del personaje, ¿verdad? Pero está, eh, pues mientras hay ese, ese cambio de mundo o ese transportado a otro mundo, esto es un isekai. Y bueno, los hay de todos tipos, de todos colores, de todos sabores. Tenemos personajes altos, chaparros, vivos, muertos... ¿Humanos? Tenemos, ¿No humanos? Tenemos un poquito de todo, o sea, vamos vamos a ver en estas recomendaciones que les tenemos, pues un poquito de, de, de toda esta variedad que nos tiene. Y pues, si bien te parece, me dejas empezar a mí con la primera. Arre, arre, que charme. Vale, pues vamos empezando con uno de los animes más eh, famosos, populares o impopulares al mismo tiempo de este género, que es... Un poco Amado. no pico. No, 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 ahí no hay transportado a otro mundo, güey. No te lo transportan en un carro ¿Cómo no yo lo vi. <risa> el carro sigue siendo el mismo mundo. <risa> Perdón, que parecía otra cosa. <risa> sí, tienes razón, pero no, me, ha, me refiero al muy popular e impopular es Sword Art Online, uno de los animes más importantes de pues la última década sin sin más que decirlo, ¿verdad? Y es que Kirito, su personaje principal es conocido por todo tipo de personas y pues afamado y e infame a la vez, e infame a la vez. Eh, este anime pues trata sobre eh, nuestro personaje principal, el cual es eh, transportado al mundo de un videojuego. ¿De qué manera? Bueno, al parecer en un futuro no muy lejano, de hecho creo que si no me equivoco era en el 2023 o algo así, eh, se inventa la tecnología de, de inmersión completa, que se refiere pues a una manera en que los eh, gamers, los jugadores, pueden transportarse adentro del mundo del juego y vivir las aventuras pues como si fueran exclusivamente suyas, ¿verdad? Es decir, eh, pues tal cual con su personaje, manejarlo con sus, propio, con sus propios sentidos. Y... Pues la historia empieza así, eh, un grupo de 10.000 mil jugadores muy afortunados tuvieron la oportunidad de comprar el juego en su primer día y se conectaron a este juego en línea RPG, en el que pues cada quien hacía su personaje y se divierten, matas jabalíes, ligas con una chica ahí dentro del juego, ya saben lo típico que hacen los gamers en este tipo de cosas, y... Y pues resulta que todos se dan cuenta de que no tienen un botón para desconectarse, lo cual se les parece muy extraño, pero pues bromean, dicen, ay, es un bug, a lo mejor es un error, todo esto, hasta que el creador del juego los transporta al centro de la plaza y les dice, ¿saben qué? Esto no es un juego, si se mueren aquí, se les va a freír el cerebro. <risa> esto básicamente porque lo que tienen dentro, lo que tienen en sus cabezas en el mundo real es un microondas entonces eh, básicamente va a controlar esa parte de ellos si mueren dentro del juego mueren en la vida real y a partir de ahí comienza una historia bien fuerte, no van a poder salir del juego hasta que completen el juego lo cual suena casi imposible porque pues es un juego de 100 niveles y muchos mueren en el primer nivel entonces mmm, ustedes saben <risa> Hay un poquito de todo en eso. Eh, Tú, coméntanos, ahora ¿has visto este anime? No. Bueno, te lo diré. Empecé a verlo, pero se me
0: hizo muy pesado para mi gusto. O sea, porque sé que tiene toda la pinta de ser un anime de pocos capítulos, pero te lo alargaron y luego tiene, no me acuerdo cuántos arcos, creo que tres, cuatro. Y pues es como que, ok, sí lo quiero, pero ya cuando se acabe todo, ya para verlo todo de corrido. Porque dije, pues lo voy a ver, pero ya vi que iba a ser largo y dije, mejor me lo guardo, me lo reservo para para futuras generaciones,
1: ¿no? Sí, sí, y es que eso es lo que muchos otakus hacemos, ¿verdad? De cuando vemos que un anime se va a largar mucho, como que preferimos verlo ya una vez que esté finalizado. Y bueno, es Art Online Tienes razón, tiene, si mal no recuerdo, cuatro arcos argumentales, divididos en seis temporadas o siete temporadas. Eh, está un poco rara esa división, pero ahí está. Y es un anime que está aquí por el hecho de ser Sword Art Online, por el hecho de ser un anime pues bastante recomendable para los neófitos o para los nuevos en esto del, del, del anime. Es un anime que no tiene las típicas cosas japonesas que a veces se nos hacen súper raras, o el humor japonés que se nos hace muy raro. Eh, es amor amarillo. Y, <ríe> de algún modo decirlo. Y, y pues está bastante... Interesante, salvo por el segundo arco argumental. Este segundo arco argumental, como lo odié? <ríe> es pues, eh, Alpheim, el de las hadas. Ese. Sí, ese arco es horrible, <ríe> sinceramente. Es como arruinar una, una buena obra. Y pues pueden, pueden darle una, una checada si no lo han visto. Eh, Kirito es un protagonista bastante llamativo. Es un personaje plano en el que cualquier persona se puede, eh, pues ahora sí que reflejar, porque sus cualidades pues son básicamente cualidades muy normales, entonces te permite hacer una inmersión en, dentro del anime muy fuerte, si te es lo que a ti te interesa, si te gusta leer las, la obra original y no ver el anime, pues también allí están las novelas ligeras, son un poco más de 22, si no me equivoco, 22 tomos, y, pues, relatan pues todas las aventuras y desventuras de Kirito a lo largo de tres o cuatro videojuegos, no me acuerdo muy bien. No, no, y, pues, esa sería nuestra primera recomendación. Y está aquí por ser Sword Art Online y ya. No no es, no es se lo tomen tanto como que, uy, va a ser el anime del año, pues no. Porque ya no. fue hace de muchos años. Sí, lo fue. Sí hubo un hype en ese entonces, sí me acuerdo, que fue como que, ah,
0: un anime más, ¿no? De repente, pum, arriba, es como que, ah, se fue. Sí, sí. Bueno, bueno, tenía su fandom.
1: Sí, y lo sigue teniendo. No, sí, sí. Lo está perdiendo. Pues es que se ha metido un poco con las cosas que esperaban los fans y pues eso no ha gustado.
0: Pues, es, tienes razón. Bueno, pero continuemos, ¿qué tal? ¿Me, me aviento la segunda, ¿me permites? Échale, échale. Bueno, este anime que les voy a mencionar es muy reciente, de hecho, salió el año pasado, a finales del año pasado, en octubre, y se acabó, creo que a principios de este, si no mal recuerdo es un conocidísimo para aquellos que vieron los animes de temporada, es Marimasta Kun más de uno lo va a conocer, es un niño nuestro protagonista, se llama Iruma por eso el nombre de Iruma Kun este anime cuenta, bueno, ya acabó la temporada, es, tiene 23 episodios, los quieres ver, se ven de volada, se ven muy rápido, y son muy digeribles, o sea, no, no te pesa verlos, porque es como que pasan tan rápido que dices... ¿Por qué ya se acabó lo que vas de poner Y bueno, para sintonizarnos en qué trata esa historia, en nuestro es Iruma, un niño muy pequeño, creo que tiene 14 años, algo así, o sea, es muy chico, pero él sufre de, de, ¿cómo se llama? Explotación laboral por parte de sus padres, o sea, lo han maltratado toda su vida para conseguir dinero, prácticamente, lo venden, lo secuestran, lo ponen como carnada, lo rentan para barcos pesqueros, o sea, y por eso... Desarrolló como que cierta manía para... No poder decir que no a las ayudas, casi, casi. O sea, si alguien le dice, le comienda cosas... Tiene que decir que sí, o sea, por por, por un morbo. Mándame.
1: Y para esquivar todos los peligros.
0: Sí, o sea... Gracias a todo eso, como que ese sufrimiento que ha sufrido... Gracias a sus padres, es... Es buenísimo para esquivar. O sea, en, el mismo, en la misma serie te dicen... Su, su ataque es cero. Pero su defensa es infinita. O sea... Es, es buenísimo para esquivar cosas y eso le sirve porque, bueno, iruma es un humano tal cual, un humano común y corriente, no tiene poderes, no tiene nada, pero un día es secuestrado, robado, reclamado
1: por. Sí. Mándeme. Sería mejor decir reclamado, porque secuestrado y robado, pues tal cual no fue.
0: <ríe> eh, depende
1: quién lo vea, porque hay un, hay un sector que se dedica a las investigaciones
0: y dice se, que fue secuestro, pero no se ha probado nada. Bueno, no hay evidencia, man. o sea, lo reclama Sullivan, que es uno de los grandes demonios, o sea, hay como que rangos demoníacos y él es uno de los tres grandes eh, seres demoníacos, o sea, está por arriba de, de la elite, o sea, es chido porque él lo, se lo reclama porque sus padres vendieron a su hijo para tener ganancias, o sea, se lo vendieron a un demonio, y es como que, ¿what? y ya te imaginarás que Iruma está chambeando acá en un barco pesquero, equivando pescados que se van cayendo, de repente escucha una voz, pum, teletransportado, y está Sullivan, un demonio, y se lo lleva. Y es como, ¿qué? ¿Por qué? Ah, es que tus padres te vendieron. Ah, no me sorprende. Y pum, el chiste es que se lo, se lo lleva, lo reclama, y obviamente, como Sullivan es poderoso, tiene un castillo en el inframundo, man. O sea, ese es un pequeño cambio que hicieron de, de, del cae como tal, ya generalmente es un personaje súper cheto, en la mayoría de los casos. En este caso no, es un niño de 14 años que no tiene nada de poderes, fue reclamado por Sullivan para ser nada más y nada menos que su nietecito, porque estaba harto que otros demonios superiores presumieran a sus nietos. Así, tal cual. Y fue como que, yo quiero un nieto, mira a un niño de 14 años, y le dio a elegir, ¿quieres ser mi nieto o te como? Es como que, eh, fácil decisión, ¿no? Y pues, a Sullivan, aparte de, de ser un gran demonio, es el director de la escuela demoníaca. Y pues un niño de 14 años tiene que ir a la escuela, lo inscribe a una escuela de demonios, siendo el único humano. Y pues se imaginarán que todos son como, ah, son demonios, pero ellos no creen en los humanos. Y pues Iruma está súper asustado porque es un miedoso de primera. El chiste, para no ser la tan larga, el discurso de bienvenida por parte de los nuevos tiene un representante. Pero pues el director movió hilos para que el que diera el discurso fuera su nieto. Y pues empezó haciendo un un encantamiento prohibido, después el que iba a dar el discurso que era el representante, pues se enojó y lo retó, y ahí se vieron sus habilidades defensivas, por 20 minutos o media hora algo así pelearon, y ningún ataque recibió, y después lo venció con un hermoso, hermoso ataque alemán, un suplex ¿Un <risa> ex alemán. Sí, o sea, se imaginan una pelea entre un ser demoníaco que controla hechizos de fuego, que es de la casta más alta, o sea, son, es casta alta, literalmente ese, ese demonio es Asmodeus, y pues prácticamente no la tiene Iruma. Y luego de repente se pasa de largo y es un, un suplex americano sin querer. Obviamente sin querer. Y pues la ley demoníaca dice que demonio vencido, demonio que sirva al que ganó. Y pues Iruma se va consiguiendo ciertas amistades y sin querer quiere dominar el mundo demoníaco. O sea, él sin querer porque él no quiere hacer eso. Pero pues, Asmodeus es el que toma las decisiones por él. Porque como digo, Iruma no tiene esa capacidad como decir que no. Y si Asmodeus dice en Iruma hay que conquistar a los de primero ¿qué hacemos? ¿A quién, ¿a quién matamos primero? y pues ya Iruma se va se va, como que familiarizando a eso, pero quiere ser muy propio o sea, quiere ganar todo a su manera sin tener que solicitarle ayuda a su abuelo porque su abuelo es un, es un máster o sea, todos quieren que sea el próximo rey de demonio, y como se los digo este anime es, es muy placentero porque como les digo, es una temática bastante diferente, o sea, no es un personaje cheto, no tiene intenciones malévolas en cambio está rodeado de seres demoníacos que ve que son comunes y corrientes, pero con la afición de tener superpoderes, o sea, tiene que sobrevivir a una escuela donde hay bravucones que tienen superpoderes, hay este clubes deportivos y culturales que ocupan poderes para poder trabajar, pues él no tiene nada de eso, o sea, él se la tiene que llevar día tras día siendo él, pero todos creen que está supercheto, ¿eh? porque le ganó Asmodeus, o sea, es el típico <risa> personaje que no tiene poderes, pero todos dicen, Man, sin usar magia le ganó Asmodeus, y pues ya, ya, con eso El, bastó para decir
1: que está cheto. En resumen, es una serie muy interesante y se cae, pero también escolar en donde vamos a ver cómo va evolucionando toda esta historia de, de, de demonios y de humanos. Bueno, de demonios y un humano que, que está bastante interesante, la verdad. Eh, hasta donde se lo viste hace poquito, ¿verdad? No, lo vi a la par de cómo iba saliéndome ¿Sí? ¿Sí? Qué raro. Qué raro en ti, ¿eh? la verdad, me sorprende. Pero sí, estuvo estuvo bastante interesante, tienes razón, los capítulos se hacen muy cortitos y algunos capítulos tienen como que escenas postcréditos bastante interesantes, sobre todo el último. Y, sí. y, y qué decir, pues es un, un anime muy, muy divertido, con comedia muy divertida y que además de la comedia pues también tiene esta, este toque de las peleas, ¿verdad? Eh, sí. es, está, está muy curioso. Eh, la verdad es que la obra original pues también ahí está el manga es muy interesante lo que se viene después de esta temporada, creo que ya hay una nueva temporada planeada hasta donde sé ¿Sí? eh, entonces pues ahí está ahí está la, la, la historia para quien quiera verla en el manga para quien no, pues puede esperar por la temporada que viene yo ah, la verdad Perdón. me estás oh. oh, está... oh,
0: está censurando ahora, ayuda. te censuré no te creas. Solo... Ahí ya te van sus defensores de cara,
1: No te creas. No, no, no hay censura, no hay censura. Aquí somos libre expresión, somos decentes. Eh, debatible. Debatible. Eh, eh, en resumen, este es un muy buen anime, este la verdad sí lo recomendamos con todo, o sea, no nada más de de que es para los nuevos o para los que quieran re, renovarse un poquito en cuanto a géneros. Este es un muy buen anime y este sí lo recomendamos para todo el que quiera divertirse un buen rato, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahora sí. ahora... Ahora,
0: ahora, ahora 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 Sí, sí, sí. sí, sí. Te, te pido un favor, el siguiente dame un peso pesado, uno que que gane
1: Asao. Uy, me acabas de pedir justamente lo que te iba a dar sin que lo pidieras, carnal
0: <ríe> Y es
1: que, es que siguiendo con la temática de los videojuegos y todo esto Vamos a hablar de uno de mis animes favoritos Creo que también de los favoritos de Accord Y de los favoritos de muchos de los que nos están escuchando Que muy probablemente lo van a ver y se van a enamorar de este anime Y es que les estoy hablando de Overlord una obra que por ahí por su tiempo resultó un poco escondida porque pues no había mucho muchas personas que como que se interesaran por esto, pero que hoy día se ha convertido en uno de los animes más importantes del género Isekai, del género, pues de casi todos los géneros, o sea, es comedia, es Isekai, es batallas, es shonen, es... Mmm... Bueno, es como Shonen Inverso, está un poco raro. <risa> Pero sí, tiene, no. tiene ahí una combinación muy rara de, de, de géneros que la verdad es que funciona muy bien y es sobre todo gracias a sus personajes principales y al mundo que tienen alrededor. Y es que su personaje principal, Momonga, eh, o Satoru, como se llamaba antes de quedar atrapado en un mundo diferente al suyo, eh, es el, el maestro de su gremio en el que solo había si no me equivoco, dos reglas, dos reglas, sí. tener una vida fuera de, de fuera del... del juego, o sea, tener un trabajo, tener vida social, etcétera, eh, fuera del juego, y que tu personaje no podía ser humano, o de la raza humana, de las razas humanas, y es que dentro del juego te permitía tener personajes que fueran monstruos, y este gremio estaba solo compuesto de monstruos, o sea, era un gremio que se dedicaba a rolear como villanos, por así decirlo. Muy, muy interesante. Y, y pues él, al ser el, el maestro de este gremio, eh, fue en el último día en el que los servidores iban a estar funcionando, a quedarse conectado mientras, el, mientras los servidores siguieran funcionando, esperando pues, que sus compañeros de gremio pudieran ir a, a, a despedirse, ¿verdad?, y pues la sorpresa es que pues no, no se pueden ir a despedir porque muchos fueron dejando el juego y así, salvo uno que se encuentra ahí en la sala del gremio, platican un rato y se va. Y él pues está un poco molesto, un poco decepcionado, no sabe él si molesto con sus compañeros o molesto con él mismo por esperarlos. Es una situación muy interesante, muy, muy filosófica si tú lo quieres ver así, pero lo importante es lo que viene después. Y es que al llegar el momento en el que los servidores se iban a cerrar, él sigue estando en el cuerpo de Momonga de su personaje, el cual es un Elder Lich. Lich. Le o Lich. o no muerto. No muerto. Lich. Eh, es, es un no muerto, es una, un esqueleto gigante hechicero, bastante imponente que la verdad, ves al personaje y dices, oh, este anime va a tratar sobre un tipo badass, pero el tipo no sabe lo que lo que es ser un líder, el tipo siempre fue un, un asistente o un empleado, y al momento de, de estar dentro de, de este mundo nuevo en el que tiene que dirigir a todos los personajes que estaban dentro de su, de su mazmorra, eh, él tiene que ir aprendiendo a ser un líder, es bastante divertido, bastante interesante y de lo más importante, las peleas son increíbles, increíbles. Apenas en el capítulo uno, eh, si mal no recuerdo, ya entra en una pelea para salvar una, una aldea que le dio la gana salvar. Él mismo lo dice, no lo salvo por empatía porque yo ya no siento como un humano, lo salvo porque me da la gana salvarlos y quiero probar mis poderes. Y vaya, si son buenos poderes, el tipo se la rifa, y a partir de ahí se va a generar un increíble mundo que te va a absorber completamente. Si eres fan de los videojuegos, de los RPG, de todos estos eh, animes de fantasía, si eres fan de los elfos, de los eh, hombres lagarto, ¿qué más hay? Vampiro. Vampiros, eh, sucubos. Ah, porque... Dragones. dragones. Si eres fan de cualquiera de ese tipo de cosas, te va a encantar este anime y sus novelas ligeras, la verdad es que también están buenísimas. Explican algunas cosas que en el anime no quedan, pero créeme, con el anime te va a bastar para enamorarte de este este anime. Es uno de los pesos pesados, uno de mis favoritos. Creo, sin temor a equivocarme, que también es uno de los favoritos de Acor, Y eh, sí. estoy completamente seguro que será uno de sus favoritos después de que lo vean. Sí, efectivamente. ¿Y qué, qué más con qué más seguimos, Acor? A ver, ¿qué me puedes responder a eso? ¡Ay! uno pues que tú
0: mismo me mostraste, que me dijiste, es este velo, tienes que verlo. Y vas a decir,
1: men, sí es cierto. Drifters. Uy, no, buenísimo, ¿eh? Bueno, les voy a hablar simplemente de la
0: serie animada, ¿eh? porque no voy a hablarme más de lo en que está basado y todo eso, porque si sí es un trasfondo muy... Muy denso, ¿no? Porque como este este anime trata de, de que transportan a varios personajes de diferentes épocas, de diferentes partes del mundo, o sea no solo se basan en japoneses ni nada por el estilo, sino que se meten a diferentes épocas de la Primera Guerra Mundial, de la época de los griegos, de los romanos ¿de qué más? De Oda Nobunaga.
1: De los franceses
0: de, de los franceses también, o sea hay americanos que eran los asaltantes de bancos si no mal recuerdo. Sí y había ah era ¿cómo se llamaba el que perdió el ojo? ¿El que perdió? Con el que... ¿Aníbal? Era Aníbal, también está Aníbal, o sea, salen personajes históricos que sí existieron en la vida real como tal, que nosotros conocemos, y te los van estipulando en un mundo que no pertenece, que es, una, que es ajeno a todos ellos, o sea, no es un mundo en el que alguno de ellos haya vivido en algún momento, y esto se debe a que hay dos personajes que casi nadie sabe quiénes son ni cómo se llaman, pero siempre están en una pelea o conflictos, intentando dominar ciertos mundos o llevar un equilibrio, porque uno de esos personajes es una femina que también convoca a personajes históricos, pero generalmente son malignos en el sentido de que intentan conquistar y dominar el mundo al que los mandan. Mientras que los personajes que son invocados por parte del secretario, que así le llamo yo, que es un hombre o sujeto que se la pasa sentado en un escritorio y es el que los llama, optan más por defender ese mundo e intentar sobrevivir, porque, como les digo, los mandan a a mundos que ni siquiera saben la lengua, o sea. y estos personajes a los que son llamados a otros mundos se les conoce como Drifters, de ahí el nombre del, de la serie, prácticamente nuestros protagonistas son japoneses, porque así somos y así será, aquí está uno de ellos, es, si no me recuerdo, uno es Oda Nobunaga,
1: si no me recuerdo, sí, sí. El otro, el otro es. Es un arquero de la época anterior a los shogunatos japoneses. No recuerdo muy bien su nombre, pero es un arquero muy famoso en la historia japonesa. Eh, Yoichi Nasu. Sí, Yoichi. Eh, el personaje sí, pero principal. Pero es. ¿Cómo se
0: llama? Ah, Toyohisa o Shimazu. Algo así, ¿no? Es no, que. Muy bien. Creo que es Shimazu
1: Toyohisa. <risa> Eso. <risa> nombres no, al revés, ya ves cómo son los japoneses sí, sí, ¿Sí? lo típico es que,
0: es que prácticamente a estos protagonistas o a estos seres los agarran en medio de batallas o en medio de eventos y desaparecen y pues están entradas como que ah, me vienen persiguiendo o vengo muriendo, ya voy a morir y de repente se topan con un pasillo blanco lleno de puertas y pues sobres a ti te mando esta puerta y sobrevive y domíname el mundo, sin decirles nada prácticamente los avientan y es a ver si sobrevive y pues eso trata esta serie, o sea, están en un mundo donde hay dos bandos de, de drifters, o sea, buenos y malos, y aparte todos los habitantes de ese planeta, o de ese mundo, que tienen una organización llamada Oculus, que es que el, que, la que supervisa a los drifters, o sea, ya saben que existen, pero estos drifters tienen ciertas habilidades que los de ese mundo no tienen, por ejemplo, tienen muchas artes marciales, o tienen ciertas técnicas de espada, o usan armas de fuego que en ese mundo no existen. Es, es una verdadera es Sí, o sea, es muy, muy vasto en cuanto a contenido, en cuanto a personajes, en cuanto a épocas, porque hasta sale Jesús, o sea, aunque no lo digan exactamente y claramente la serie, pero sale Jesús, déjenme decírselo, les voy a dar un spoiler, se lo merecen, sale Jesús peleando,
1: y es malo. <risa> y es que no me no me vas a mentir que la parte importante y la parte interesante de este anime, sobre todo, es el descubrir esos personajes que en nuestra historia son de un modo y redescubrirlos en la otra historia o en la historia de este mundo, siendo de, de un modo, en consecuencia, lo que vivieron aquí. Y sí. me, me quiero centrar sobre todo pues, en, en Juana de Arco. Spoiler, Juana de Arco es un personaje, está ahí y tiene poderes de fuego, chavos. Porque la quemaron en, en el otro mundo. Porque Ajá. la quemaron la quemaron en vida. Entonces, ahí está un ejemplo de lo importante y de lo interesante que es el, el ver las consecuencias de lo que pasaron, se supone, en nuestra historia para llegar a esa historia. Y eso es súper interesante. Además, de la mano del creador de Helsing y del estudio creador de Helsing Ultimate, pues era obvio que iba a salir una joya. No sé, a mí, para mí, Helsing es una joya, y Drifters pues no copia atrás. mucho... Copia mucho de ese estilo. Sí. Eh, les va a encantar, la verdad, a los, a los que les guste este tipo de animes como Helsing. A los que les guste cosas sangrientas y de peleas masivas, eso le va a gustar, créanlo. Sí, sí. Es te, les voy a spoilear algo. ¿Te parece si te digo mi momento favorito de ese anime? Vale, dilo, adelante. Je Jesús dándole cáncer a un dragón.
0: así ah, es cierto, le dio cáncer a un dragón. <risa> O sea, esto es súper loco. O sea... ¡ah! Es que también se van a encontrar con ciertas cosas entre medias porque, por ejemplo, hubo un momento en que Japón y Estados Unidos eran rivales, pero en otra época de la historia eran aliados. Es como que se encuentran japoneses con, con estadounidenses de diferentes épocas y es como que tú eres aliado y no, tú, tú eres un rival. Y se quieren matar y es como que no, tranquilos, somos de las mismas, mismo bando. <risa> <risa> pero que eso es
1: lo sea... Ah, se me es un momento muy, muy curioso, porque, no sé, choca completamente con lo que, con lo que piensas. A mí la verdad es que me encantó y sí. es una de mis partes favoritas. No tanto del dragón, porque pues
0: tenía cáncer, ¿no? Sí, pobre dragón. Lo recordaremos. Algo bueno, así. ahora,
1: ¿qué sigue, men? Porque eso ya se aprendió, ya valió. Ya valió, ya estamos ahora sí que en fuego y qué bueno, ¿verdad? Aprovechamos un, un entremés antes de continuar con la siguiente para, para mandar un saludo y es que tenemos que saludar a uno de nuestros seguidores fieles. ¿Tú sabes a quién me refiero? Obvio. Eh, tenemos un seguidor que desde Panamá ha, vi, ha dado reproducción, ha escuchado a los dos capítulos anteriores y queremos decirte, amigo panameño, te valoramos. Te valoramos con, con madre, o sea, <ríe> amigo panameño, muchas gracias. Sigue escuchándonos y compártenos, no seas, no seas, ¿cómo se llama? Egoísta,
0: compártenos con la raza, que te digas, tengo un grupo, por lo mando ahí para que vean a esos dos tontos hablándolo, güey, compártenos. Y muchas gracias, como te lo digo, porque tenemos gente de otras partes de, de Sudamérica, o sea, tenemos gente en Argentina, y es como que wow, o sea, nunca pensamos llegar tan lejos tan pronto, porque sí está chido. Y también gente de otro continente que es como que ah, ya no es mala, ya somos internacionales.
1: Y sí, 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 la, ver ¿tú la verdad.
0: Tú, amigo panameño,
1: que...
0: tú te la rifas porque si has visto los dos capítulos anteriores, al menos los has escuchado, mientras que los argentinos no, escúchenos, amigos argentinos y españoles y el de Rusia también. Y <risas> también estadounidenses también. O sea, escuchen ambos, o sea, hagan lo que el panameño. O sea, él es un ejemplo a seguir.
1: El día de hoy, el panameño es nuestro escucha favorito, el día de hoy es nuestro escucha de honor en este en este capítulo. Gracias, amigo panameño, te valoramos muchísimo. Síguenos en Facebook para que nos podamos comunicar más de cerca contigo y poderte dar esta felicitación con nombre propio, ahora sí. Te daremos una waifu. Una novia tus gustos. Eh, eh, sí, nada más escóndela y no, y di, di, di que no nos conoces tú no sabes de dónde vino Saloni. y pues una vez terminado este saludo, este entremés esta felicitación y este momento de alegría para nosotros, pues eh, vamos a pasar con la siguiente recomendación ¿te parece? vale, hazlo vale, pues nuestra siguiente recomendación, y para terminar ahora sí que con broche de oro esta mini saga que yo me aventé de y secáis de videojuegos Quiero terminar con uno de los isekais de videojuegos me, pues más entre no tan valorados como deberían y entre eh, eh, importantes para, para su mismo estudio y para su misma cadena. Y me refiero a Lo Horizon. Eh, a lo mejor a algunos de ustedes no les suena y no me preocuparía porque normalmente no les suena a nadie. Pero... Es un, un anime muy interesante que aborda esta temática del videojuego, pero ahora sin, sin una presión. Es como te quedas atrapado en el mundo del videojuego, pero eh, atrapado sin ninguna presión. Si mueres, simple y sencillamente revives en el, en el punto de, de reaparición y sigues con lo tuyo. La presión más importante sería el hecho que después se dan cuenta que cada vez que mueren van perdiendo sus recuerdos. Está un poco, un poco grave eso, pero pues eso lo, 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 lo descubren después. Eh, ahora, bueno, no no. Importa. sí, sí, después de unas muertes. Ahora, lo importante en la trama de, de de este anime es nuestro personaje principal. Nuestro personaje principal es conocido como el malévolo villano de los lentes en español. Ojo, en inglés está muy difícil de pronunciar y no lo haré porque no quiero eh, dañar el idioma. Pero eh, es un estratega completo que perteneció al, al gremio más importante del juego, siendo el estratega, era como un punto de inflexión muy importante para que su gremio gana, ganara, eh, ganara las, 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 las rights. Eh, okay. Y en algún punto él se separó del gremio y quiso empezar a jugar solo. De repente jugaba con algunos, eh, algunos amigos y así, pero era todo. Y en algún momento ellos quedan atrapados en el videojuego, se encuentra con sus amigos y va formando un nuevo gremio en el que van ayudando a proteger su ciudad, que es Ikebukuro. Y y en el que quieren, eh, pues ahora sí que fundar un estado bastante estable dentro de la misma ciudad entre todos los raids y entre todos los, eh, los jugadores que, que están ahí eh, claro, tratando de evitar sobre todo el PK o el Player Killer eh, sí. asesinato de jugadores porque pues a pesar de que de que ¿Revivente? siguen reviviendo pues van perdiendo sus recuerdos no es bueno perder tus recuerdos eh, entonces, pues este estado va, va progresando Y lo importante y lo interesante es ver Cómo la variedad de personajes que existen Van aportando a este mundo Y sobre todo, una parte muy importante Por favor, no se salten el opening El opening de esta serie es simplemente maravilloso No sé si tú ya lo has visto, Acor ¿Horizon? ¿O ¿Cuál
0: era? Lo Horizon. Yo solo vi los primeros capítulos porque lo estoy... Estoy viéndolo todavía. O sea, ya lo empecé a ver. Y créeme, la escena de donde convierten al asesino de un vato así como que... Te voy a matar en las sombras, men. Ah, una loli. Es, es épico, men. Deben de verlo. Hay una loli que es el asesina.
1: Con eso, con eso. No digo más atraemos público para este anime. Y es que es uno también de los mejores que he visto en este género de Lice La verdad es que vale mucho la pena. Y tiene razón, hay no solo una loli. En el futuro post posterior hay cuatro lolis. Subarashi.
0: <risa> no, de hecho, los primeros, capítulos que, los primeros dos capítulos te van a hacer algo sosos porque es toda la explicación de, de qué va a tratar la, la serie, pero después de eso es, es, una, es muy fluido, o sea, la historia es fluida, las aventuras son fluidas, los eventos son fluidos, y todos los demás eventos que se van sucediendo son, son chidos, o sea, no es pesado de ver, es algo larguito, no tanto, pero pues, alguien que ya ha visto One Piece, que se le va a hacer largo.
1: Sí, sí, o sea, sobre todo los que ven One Piece, por favor, dense una chanza, por favor. Para ustedes esto es como eh, un, pa un paseo por el parque. Sí, cualquier domingo entre semana. Ah, no, sí. domingo es ah, entre claro. semana. A Muy bien, ¿y ¿qué nos tienes tú para, para ir continuando con este estas recomendaciones?
0: Bueno, este, este anime que les voy a mencionar aquí a continuación eh, se diferencia mucho de los cae tradicionales, en el sentido de que aquí no solo invocaron a, a uno solo o a un prota, sino a varios, o sea, un grupo como de 20 personajes. Pero a diferencia de estos Isekais donde ya vas con tus recuerdos previos del mundo, en esta ocasión no recuerdan nada. En. En, en énfasis al personaje principal y a sus allegados, no recuerda nada, o sea, tienen como que indicios de que pudieron haber sido parte de alguna otra de otro mundo o de otra parte de la historia, pero no recuerdan cómo, porque ellos sospechan eso al usar el lenguaje, porque hablan de cosas como juegos, este, y se cae, varas, todo eso, coches, pero ellos dicen, esta palabra la uso, pero no sé qué significa y es como que no pueden recordar, y les da como que un tipo de jaquequita al intentar recordar, porque no recuerdan, obviamente, sus, no tienen sus recuerdos, y es como que en eso se diferencia de los otros, mientras que en otros regresas a un mundo, o vas a un mundo y tienes tus recuerdos, acá no, acá empiezas como que desde cero, lo que primero se hacen es preguntarse dónde están, y estos personajes difieren mucho unos con otros, unos son altos y fuertes, otros son pequeños y escuálidos, o sea, no tienen fuerza, y este mundo es algo especial porque como la mayoría tienen seres sobrenaturales o mágicos, y pues de eso se trata prácticamente, el grupo principal que fueron invocados se separa en dos, los fuertes y los débiles, y los débiles se hacen un grupito así como para sobrevivir, porque todo cuesta, ser un aventurero o un soldado voluntario, como se llama aquí, cuesta, te cuestan monedas de oro, plata, bronce, cobre y todo eso, y pues prácticamente los enemigos más débiles, para que te una idea, los enemigos más débiles de aquí son los goblins, los duendes. Y estos son más débiles, o sea, pelearon como seis contra dos y perdieron. O sea, son más, mucho más débiles que unos duendes, o sea. Lo, todo esto es que pues, es un RPG porque tiene como que su role player. Y uno es un ladrón, otro es una cazadora, otro es un guerrero, otro es un caballero oscuro, la sanadora, el monje. O sea, tienen sus roles dentro de su grupo. Es lo chido, o sea, pero tienen un líder que es el, el clérigo que las ahorita se los digo y no es spoiler, aparece, aparece creo que en el primero o segundo capítulo, se muere o sea no, no se cariña tanto como yo lo hice o sea el vato es buen pedo porque es el que organiza todo y es el que protege todo, es el que en el grupo hace como de tres roles para ayudar a los demás, él es clérigo y se supone que tiene que ser el sanador y de, sana y luego se va con el, con el caballero a hacerle frente y a hacer como de segundo tanque y luego también se pone como que de guarura de la monje y de la cazadora, porque son mujeres muy débiles, o sea, al principio. Y pues puedes ver como que todo el desarrollo de todos los personajes, porque van haciéndose como que tras la pérdida de eso van mejorando sus estrategias, van viendo cómo no perder de nuevo un amigo, porque se consideran amigos porque pasan más de un mes ahí, o sea, van contando los días y de repente ya no los cuentan, de tanto que ha pasado. Y puedes ver cómo van mejorando sus habilidades, porque cada uno de ellos tiene para tener nuevas habilidades hay diferentes zonas, hay ruinas hay cuevas, hay cavernas y hay monstruos muy poderosos porque es un monstruo por un hombre lobo o un, un lobo gigante que se llama Deadpots, y es súper hardcore porque dan 30 de oro o sea 30 monedas de oro cuando generalmente por un goblin te dan una de plata es cuando mucho pero está chido porque te dan un contexto diferente al resto, o sea no son personajes chetos no, luego tampoco tienen sus recuerdos, tampoco, y generalmente, cuando son así, tienen como que dónde vivir, no, estos se tienen que ganar el pan a cada día, y luego tienen que verse crecer, y luego tiene que haber sus discrepancias internas, sus amoríos, sus no amoríos, está chido, o sea, es un anime que a pesar de no llamar tanto la atención en cuanto a su trama, es muy apetecible de ver, una vez que lo empiezas a ver, te llama más la atención y más la atención, o sea, yo me quedo corto porque yo lo vi en una lista hace como tres días y dije, no pinta tan mal, lo empecé a ver y ¡pum! en ese mismo día a las tres horas ya estaba acabado, o sea, es un anime muy bueno, que se difiere mucho de los otros si sacáis, y créanmelo, es muy cortito, tiene doce capítulos, pero son doce capítulos de muy buena calidad, lo que sea cada quien.
1: La verdad es que está muy interesante. Y este, si sí les vamos a decir, es un anime eh, muy poco conocido, ah, la permíteme, verdad.
0: Permíteme, 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 permíteme. Algo que se me había olvidado. El nombre. <risa> <risa> no lo Casi ah, disculpen. Sí, cualquier cosita. Se llama Haito Genso 1 Gringar. O sea, con Gringar lo parece. Gringar. R <risa> Gringar. Gringar. Algo así, sí sí pero con, con Gringar lo, lo encuentran, o Genson no Gringar, o sea, lo encuentran, es muy bueno, la verdad, muy apetecible, no tienen, es prácticamente para todo el público, o sea, no tiene escenas Nietzsche, no, no tiene escenas Yaoi o Yuri o algo muy, muy, muy explícito, así que
1: todo <risa> es está bastante interesante la verdad eh, eso sí los primeros capítulos a lo mejor te pueden parecer un poquito pesados pero va mejorando se va poniendo bastante bueno y eh, lo importante que tiene para nosotros los otakus es que sigue siendo anime sí. así tiene de waifus. que tiene waifus de dos y ah, y panel <risa> Sí, sí, tiene sus buenos clichés. Argumentos. Tiene sus buenos eh, clichés en esta parte. Pero, pues sí, dense una, una, una oportunidad para ver este tipo de animes que son poco conocidos porque pues es necesario de vez en cuando salir de nuestra zona de confort y darle una oportunidad. Les va a encantar, les va a gustar bastante. Y sí. ya que estamos empezando con estos animes... Eh, eh, de personajes poco comunes, vamos, ah, y también desafortunados, porque vamos a seguir con uno de los personajes principales más desafortunados, o con peor suerte del anime y se cae. Ustedes lo conocen, yo lo conozco, Akos lo conoce, y estoy hablando de Tate no Yusha no ni o el héroe del escudo. The Ration of the Hero. <risa> Es inglés, héroe del escudo, <risa> The Rising of the Shield Hero Shield Hero o el ascenso del héroe del escudo. <risa> es, -ra -ra nuestro protagonista, pues es convocado en una biblioteca. Bueno, nuestro protagonista tiene la vida resuelta porque es un mantenido, literalmente. En el primer capítulo lo dice: A mí mi hermano me mantiene porque yo le salvé la vida. Y, y, con y con eso el armo sale, va a una tienda de libros, se encuentra con un libro que lo transporta a otro mundo donde fue invocado y resulta que le dicen, ¿sabes qué, carnal? Eres un héroe invocado, tu arma es ese escudo que tienes en la mano y tienes que salvar a nuestro mundo de unas eh, calamidades olas. que te llaman las olas, en donde aparecen un montón de monstruos y hacen un desmadre. Y él así como de, ah, sí, pero ¿por qué? <ríe> Porque es un anime muy, muy, muy cínico. O sea, el protagonista la verdad es que él es así como de, pues, ¿por qué? <ríe> y, ah, y, y luego también, o sea, se, se pregunta, ¿cómo es que mi arma es un escudo? ¿Cómo voy a, ya sabes, matar monstruos con un escudo? <ríe> y pues le dice no, pues es que así tiene que ser. Bueno, total que el rey los manda a llamar, les da un discurso y él se va dando cuenta de que hay algo que tienen en contra todos, en contra del héroe del escudo. No sabe ni qué es, pero sabe que hay algo y total que les dan compañeros porque tienen que levelear, tienen que ir haciéndose fuertes como si fuera un videojuego tienen que ir a matar jabalíes para que les den puntos de experiencia y así subir de nivel sus armas. Pero pues les dan compañeros y ningún compañero quiere ir con él, salvo por una compañera que es muy bella, que es eh, muy amable con él y que eh, lo lleva a comprar mejor equipo y a prepararse para ir a levelear. Al final, en la noche, pues en una cena están cenando y le da una copa de vino y todo este rollo y él se retira a dormir, ¿verdad? y todos así como de, oh, la suerte de este héroe es genial, tiene una chica bella y hermosa a su lado. Eh, Acor incluso lo envidiaba, ¿verdad Acor? No. <ríe> y poco a poco nos vamos dando cuenta de que algo está mal, porque en eso llegan los soldados, lo arrestan, y le dicen un, un montón de cosas, lo golpean, lo llevan con el rey, y le quitan su equipo, y le dice el rey que la compañera lo había acusado, de haber tratado de propasarse con ella y bueno propasarse en todos los sentidos al parecer el tipo pues fue engañado por ella porque ella también era parte de una confabulación en contra del héroe del escudo y lo único que sabemos es que el tipo renuncia a todo literalmente dice, ¿saben qué? a mí no me preguntaron si quería venir o sea, él es un protagonista muy bueno tiene los eh, pues los argumentos para levantarse y decirle a Reyes es que a mí no me preguntaste si quería venir y yo no quiero ya estar aquí, así de que yo me voy y no sé qué tanto. Y total que lo exilian, entonces pues no es tanto como que, <ríe> como que se vaya por su propia voluntad, pero se va y se va a buscarse la vida solo, sin la ayuda del reino, sin la ayuda de nadie y los otros héroes tampoco lo ayudan porque los otros héroes le creyeron a esta tipa y poco a poco pues tiene que irse a buscarse solo la vida y eso es lo importante y la trama que gira en este anime es la me, eh, de las mejores tramas que he visto en los últimos tiempos tiene hasta ahora una temporada de veintitantos capítulos eh, ya tiene confirmada segunda y tercera temporada y vamos a seguir viendo las aventuras de este héroe las novelas son muy gráficas eh, si eres menor de edad sinceramente bueno Pero... a ver ¿Quién soy yo para decirte esto? Pero si tienes menos de 15 años, no veas las novelas ligeras. Son bastante gráficas, muy exp expl explícitas en cuanto a lo que uh, va pasando. Y en cuanto al anime, pues está bastante interesante. Creo que pues no es muy sangriento. Déjame acuerdo. No, no es muy sangriento. Sí, lo puede ver cualquier público. Pero eh, entonces sí hay que, hay que darse la oportunidad de aguantar los primeros capítulos, sobre todo porque tú, como el observador, te va a dar mucho coraje lo que está sucediendo. Te lo aseguro. Sí, o sea, y
0: créanmelo, vale la pena porque nadie se espera que un simple héroe del escudo pueda hacer eso. Ah, y también tratas muchos temas delicados porque hay, en ese reino hay, hay esclavos, o sea, puedes tener esclavos y hay semi-humanos. Y pues créanme lo que el héroe del escudo se la rifó, o sea, ese es mi respeto, ese, ese es un verdadero hombre.
1: Tienes razón, trata temas desde racismo, esclavitud, eh, abusos de poder, religión, hay ahí una cuestión con la religión que me, que, a ver, si quieres pensar que está es como una indirecta tirada al mundo, pues puede ser que sí. ¿eh? Pues está, muy, está muy bueno lo
0: que sabe cada quien. Toca diferentes temas, cada quien los tres Ah, y sobre todo, es un reino matriarcal, no patriarcal. La reina tiene más poder que el rey. Es importante.
1: Eso sí, está muy genial esa parte. La verdad es que es una de mis partes favoritas cuando, spoiler, juzgan al rey. Y, y es una una de las partes que más chocaron a veces un poco con la cultura, pero que la verdad a mí me encantó. Sí.
0: Bueno, déjame, ¿qué tal si hacemos Aquí minutos hacemos una mención de temas muy, muy rápida porque estamos mencionando muy pocos y nos estamos peleando mucho, pero les voy a dar unas pequeñas unas tres series que vale la pena verlas, o sea, se nos está agotando el tiempo lamentablemente, pero si me permites ahora
1: Sí, muana, viéndotela. Hacerlo?
0: Bueno, empezamos por Ken Mago o sea, el nieto del sabio. Este es un isekai en toda regla, prácticamente el prota muere, atropellado como siempre. <risa> y renace siendo un niño que fue atacado por una bestia mágica, quien salvó a este niño de ser comido por esta bestia, fue el sabio, que es nada más ni nada menos que, que Merlín y pues prácticamente este, este prota se llama Shin, y hace cuenta que en este mundo reina la magia, pero este vato tiene todos sus recuerdos, y conoce como que términos como oxígeno, nitrato, y o sea, componentes químicos que acá no se manejan, porque acá se maneja la magia de otra manera, y pues dado esto, él tiene muchos poderes, o sea, está súper cheto, Merlin es uno de los héroes junto con la gurú. Y créanmelo, este vato está cheto. O sea, si, si Madara se vio cheto, este vato está más. Pero hay, hay magos que se corrompen por los poderes y se hacen malos. Esta es, es la guerra de buenos contra malos. Y hacen como que su propio escalón porque van a la academia. Porque este vato lo educan en una, en una casa de campo. O sea, porque es demasiado poderoso. Y él no sabe qué tan poderoso es hasta que va a la academia. Ahí se hace es amigo como que del hijo del rey como que a la wife que está ahí, que es tímida, la pelirroja que es la aventada de su amiga plana, o sea, tiene muy buenos argumentos, muy buena trama, muy buenos personajes secundarios, por así decirlo, y créanme, tiene actitudes muy chéveres por parte de todas, porque es como que un ship que nadie con... que todos saben, menos ellos dos, está muy, está muy bueno, muy entretenido, otra serie que deben de ver, porque la deben de ver, es Kataraku Mahou-sama, Prácticamente es un inverso del Isekai. En vez de mandar una persona normal a un mundo extraordinario, mandan a un ser extraordinario al mundo normal. Ni más ni menos que al rey demonio, Asadam. Prácticamente, este vato estaba peleando para dominar su mundo. De repente, casi cuando es derrotado por la heroína, lo mandan al mundo humano, al, a la tierra, totalmente normal. Pero acá, como no tienes esa concentración de miedo y sentimientos negativos, pues no puede tener sus poderes y pues tiene que sobrevivir en un Japón, o sea, se hace un empleado de medio tiempo de una tienda de comida McDonald's, y pues él quiere, sí, sí, clara referencia, y casi no se ve la, la referencia a la pelea de McDonald's contra Burger King cuando tienen que poner una tienda enfrente, ¿verdad? Sí, sí. O sea, o sea está chido porque es un rey demonio que tiene que trabajar en un, siendo un empleado de medio tiempo, donde él quiere dominar el Japón y ese mundo, pero para eso tiene que ser primero un empleado de tiempo completo, y así sucesivamente, o sea, lo trasladan con uno de sus comandantes, también se le transporta la heroína, y también lo quiere matar, pero no se da cuenta que acá no tiene poderes, y créanme, lo está muy divertido, tiene comedia, tiene ese pequeño romance, tiene com es un shonen tal cual, tiene demonios, fantasía, está muy chido, llaman, eh, verdad véanlo, y otro que sí les voy a decir, que tienen que verlo porque no mencionamos ninguno de los mechas, y este es un mecha, en toda la extensión de la palabra, es Nikes and Magic, prácticamente es un otaku, programador muy bueno, lo muere, ahí lo muere, lo mata un, un auto como siempre, a todo bueno, te cae y lo mata, reaparece, reencarnado en un niño de 13 años, prácticamente, bueno, en un niño como de 7 en aquel entonces, y este vato pues sabe programar y te modifica todo, toda la magia a base de programación, prácticamente él no ve la magia como si fuera magia, la ve como un comando de programación, y pues este vato tenía una afición por las, por las figuras de robots y en este mundo hay robots. Y es como que, ¡men! Mi sueño hecho realidad y se dedica a hacer desarrollo de robots, pilotar robots, a pesar de su cortado, porque es un genio el vato por su vida pasada. Y créanmelo, se van a divertir, es muy entretenido y créanmelo, las, las batallas son muy, 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 muy buenas. Y más con la del último robot, o sea, deben de verlo, es un mecha
1: muy recomendado Y es cortito. Es una de esas series de, de 12 capítulos bastante interesantes de las que salen un montón, pero esta tiene ese aliciente de que de que hay una combinación ahí medio rara entre fantasía y mechas. Entonces está bastante interesante. Sí. Eh, también dentro de estas eh, que se quedaron fuera de de los de las recomendaciones explicadas, pues el de Isekai, Tomoni Smartphone, Sí, el eh, smartphone Chan. Creo que se oh. llama así. Es un y se calle en donde el personaje principal eh, muere por accidente porque le cayó un rayo por culpa de Dios. Sí, Dios lo, manda. Se un rayo. <risa> Dios lo manda a llamar y le dice: ¿Sabes qué? La cagué, pero te voy a dejar reencarnar. Pero en otro mundo, ¿qué te quieres llevar contigo? Y le dice: Pues me quiero llevar mi celular. Y le dice Dios, ah, ¿por qué tu celular? No manches, me pudiste pedir cualquier cosa, ¿sabes qué? Te me hiciste interesante, te voy a dejar llevarte de tu celular y aparte te vas a ir con magia de todos los tipos, te va a ir a ser súper Y literalmente reencarna en un mundo en el que se hace un mega... Eh, ¿Se te olvidó algo, hijo? ¿Se te olvidó algo? Más que su celular... Y la magia de todos los tipos se lleva el número personal de Dios. Ah, sí, cierto. <risa> o sea, literalmente reencarna con todos los poderes, con una comunicación directa con Dios y, eh, y su celular que le sirve para hacer magias más poderosas, más interesantes. Entonces, está súper genial ese anime. Está bastante entretenido. La comedia les va a dar mucha risa. El harem está bastante muy bien <risa> integrado. Y, y pues ahí está, ¿verdad? es otro que se nos quedó fuera en, en el tintero, pues creo que llegó el momento de irnos despidiendo ¿no, Acor? Pues sí, pero antes mencionarles
0: recordarles que tienen que comentar o mandarnos algún mensaje, alguna notificación algo, un mensaje de voz hay muchas plataformas, ya se lo saben, la página de inter... la página de Facebook y las muchas plataformas que tenemos, pues quieren tener una segunda parte, porque créanlo, teníamos para sacar como 10 tops o sea, lo estamos sacando de rápido para mencionar unos que de verdad valen la pena ver, hay otros que también se quedaron fuera que también vale la pena ver, y si quieren, hacen una segunda parte de los sacáis y con todo gusto nosotros las hacemos.
1: Claro que sí, igual recomendaciones de temas, algún anime que quieran que analicemos a fondo, alguna batalla que quieran ver entre dos animes también nos la pueden recomendar por mensajes por comentarios en la página de Facebook o comentarios directos en las plataformas eh, estamos en to casi todas las plataformas de, de podcast, desde Spotify estamos también en Breaker en Radio Public, estamos en Pocket Cast Anchor, Anchor y, y por el, pues por todos estos medios nos podemos escuchar y nos pueden mandar algún mensaje si no, la página de Facebook ya se la saben es entreotakus.podcast y nos encuentran ahí para, para seguirnos para estar dan, dejando sus comentarios o para estar participando opiniones, con opiniones,
0: recomendaciones y todo eso ah, por cierto ya nos habían pedido hacer un, dos tops uno de Yaoi y otro de Yuri nos lo han pedido y también analizar a profundidad el anime de Berserk obviamente vamos a meter anime y manga y también las películas, o sea, vamos a hacer un análisis completo, ya lo sabemos, ya no estamos enterados y créanme, lo vamos a hacer pero para eso queremos tener alguna invitada, alguna conocida que sepa mucho de esos temas, porque nosotros generalmente no vemos ese tipo de, de series Yao o Yuri y pues nomás que acepten y lo traemos acá al canal, ¿va?
1: Sobre todo de Yao y nosotros no tenemos ni idea de eso entonces nos hace falta ahí y... <ríe> nos hace falta ahí querido... <ríe> un... Nos hace falta un poquito de ayuda en ese sentido y ahí podemos eh, conversar para, para si puede haber algún invitado que nos pueda ayudar con esos temas. Igual, como ya les dijo Acor, pues el, el capítulo de ser ya está en marcha, ya estamos en fase de investigación, eh, nos estamos poniendo al corriente en todo para poder traer un análisis que les va a encantar. Espérenlo muy pronto, ¿eh? <risa> Por cierto, algún si conoce a alguien que les gusta
0: algún tema, o sea, que crean que usted es muy bueno en un tema, pues díganle, o sea, si se anima, coméntenos a nosotros, con, que se contacte con nosotros, y pues ya hacemos como que es invitación para hablar de ciertos temas, ¿no? O sea, aquí puede haber invitados siempre y cuando sepan del tema y se comprometan a comportarse bien, porque a pesar de que nosotros somos muy muy liberales en eso de hablar y decir malas palabras o antisonantes cosas, tampoco queremos propasarnos con eso. Así que...
1: sí. Pues, eso las, las plataformas son un poco delicadas en ese sentido entonces hay que, hay que manejarlas con toda la, la responsabilidad ¿verdad? y pues sí, queremos tener ese, ese diálogo directo con ustedes y pues ya saben, ahí estamos en la página de Facebook para lo que se los ofrezca eh, si no hay más ah sí, una disculpa por lo de los comentarios neta,
0: nos habían informado que no se podía comentar las publicaciones ya fue un pequeño error de configuración que teníamos, ya está corregido ya pueden comentar a full y créanlo, compártanos, es una gran ayuda porque lo hacemos con todo el gusto, ¿no? O sea, lo hacemos una plática entre compas, esperemos que sea de su agrado, y lo hacemos con esa intención, o sea, de, de, de distraerlos a nosotros y a ustedes en este pequeño momento que estamos pasando, que es la cuarentena, ¿no?
1: Pues sí, ese es uno de los objetivos principales, y aquí vamos a seguir porque esto nos ha gustado, y gracias a su apoyo, pues hemos estado creciendo. Muchas gracias de, de parte de, de los dos y también de nuestro compañero que que, a veces, se, Chocolo Chocolo que es el tercer
0: vez, miembro, es el miembro fantasma
1: de la brigada, pronto sí, sí, vendrá él, pronto vendrá, lo convenceremos, estamos seguros de que sí pero él hasta ahora pues ha estado aquí con nosotros apoyándonos eh, si no hay nada más por el momento pues nos despedimos, yo soy Sora y yo soy Acor y esto es Entre Otacus Chao